0: Ora continuiamo a parlare eh, di questioni collegate, di questioni culturali. Vogliamo parlare della prescrizione di portare il velo per le donne. Prima però andiamo a sentire i titoli del telegiornale di Al Jazeera. Il primo ministro turco scoppia in lacrime parlando ai media di un suo amico rimasto ucciso durante il tentato colpo di Stato e mentre si cercano le responsabilità la Turchia dichiara di aver rimosso circa 9.000 poliziotti nel giro di vite contro i golpisti nuove accuse per doping di Stato in dubbio alla partecipazione della Russia alle prossime Olimpiadi di Rio giustifica la violenza contro attacchi sulla un attacco Barack Obama condanna l'attacco alla polizia di Baton Rouge, tre gli agenti uccisi tanto leggero quanto simbolicamente carico di significati il velo che copre la testa accompagna la donna dalle origini delle civiltà e appartiene in pieno anche alla storia dell'Occidente inevitabile per noi però oggi associarlo alla mancanza di libertà forse tra l'altro solo presunta della donna islamica Maria Giuseppina Muzzarelli medievalista storica del costume e della moda ci ha scritto un libro che è stato pubblicato pochi giorni fa dal mulino il titolo è A capo coperto storie di donne e di veli. Buonasera professoressa.
1: Buonasera a voi.
0: Quali sono le testimonianze più antiche del velo in Occidente?
1: Ma Guardi, la prima cosa che va detta è che sicuramente il velo non si connette direttamente al mondo musulmano, fa parte di una tradizione mediterranea che riguarda il mondo greco, il mondo romano e anche antecedente e come tutte le tradizioni è qualcosa di molto insidioso da descrivere e da fissare cronologicamente ed è anche molto insidioso rendersi conto quale significato aveva per una donna del mondo greco, del mondo romano romano mettersi un velo in testa o meglio coprirsi il capo perché allora come ora si dice velo ma si intendono i più svariati copricapi nel mondo musulmano ora ma anche allora nel mondo greco nel mondo romano quindi nel mondo cristiano. Loro con che significato lo facevano professoressa?
0: Perché perché lo facevano loro i romani i greci?
1: Ma in sostanza diciamo che il velo ha sempre avuto due significati, uno di protezione diciamo anche indicativamente di modestia e anche un significato di soglia, il velo doveva distinguere la donna non sposata dalla sposata, poi doveva distinguere la donna sposata dalla vedova e infine quando si è trattato anche di fare scelte di carattere diciamo religioso, la vestale da chi non aveva fatto una scelta del genere e nel mondo cristiano la donna che decide di prendere il velo. Nel senso di farsi monaca, quindi il significato di eh, confine, di segnalazione, diciamo di un passaggio di status certamente fa parte della storia del velo, poi Poi ve ne sono molti altri anche difficili da decodificare, anche ambigui no? proteggere, coprire, nascondere, ma in realtà anche abbellire, in realtà anche adornare e l'ambiguità e l'ambivolenza è un po' l'elemento che ha connotato nel tempo questo oggetto.
0: Quindi è stato stato anche moda nel tempo, ha seguito il gusto
1: dei tempi? Sì, guardi, nel mondo cristiano ci sono state delle posizioni molto chiare e anche molto severe nei confronti delle donne che non avessero intenzione di ubbidire a quella che era una vera e propria indicazione. San Paolo lo indicava come un elemento obbligatorio, come segno anche di accettazione del predominio maschile. Tertulliano, uno dei padri della Chiesa che si è più occupato di questo tema, è stato molto prescrittivo e molto severo. Le donne sostanzialmente hanno continuato e hanno accettato di coprirsi il capo e hanno continuato a farlo, ma prima di tutto va detto che non credo affatto che una donna che si copriva il capo prima di uscire pensasse che lo doveva fare perché San Paolo in una lettera ai Corinti certo. questo indicava, appunto era una tradizione. Piuttosto, sì, anche per si non si urtare senteva... suo
0: marito probabilmente lo faceva <ride> senta, sì, certo. Nel, nell'Islam di oggi a quanto ci risulta, eh, quanto è un'imposizione, quanto è una libera scelta della donna?
1: Ma Sicuramente è un elemento che serve, d'altronde poi questo lo, indicava, lo indica tuttora anche il Corano, a distinguerle dalle altre, È una delle sole due sure che indicano l'opportunità di velarsi una di queste due sure fa riferimento a questo, quindi è in un certo senso un elemento connotante. Certo, molte si mettono il velo per libera scelta e quindi si mettono anche veli che non sono necessariamente del tutto coprenti e sono spesso anche veli che devono servire a rendere anche più gradevole l'aspetto delle donne. E le dirò che questo elemento mi sembra interessante perché collega una sorta di interpretazione e di resilienza delle donne cristiane che hanno accolto l'invito a coprirsi il capo trasformandolo in un elemento anche di seduzione, mettendosi in testa cose tali che tutto facevano venire in mente, forché la modestia e credo che da questo punto di vista possa venire anche un'indicazione di una strada possibile, quindi accettare un elemento della tradizione un elemento di identità, ma farne anche, vorrei dire, anche un inno alla vita un, sì. una forma di grazia è mai, cosa di
0: è mai accaduto professoressa che il velo sia diventato un simbolo di indipendenza e di libertà, anziché di sottolineare Missione.
1: Ma in un certo senso lo si può anche vedere in questi termini, se lei pensa a quello che è accaduto anche di recente quando, non so, si è tentato nell'Africa del Nord di togliere il velo alle donne con un'operazione diciamo così un po' anche imperativa. Quando le donne, passata la fase diciamo, della guerra, della colonizzazione, hanno deciso di metterselo, lo facevano anche per rivendicare una loro libertà. Ecco, vista da questo punto di vista, è una certa storia. In realtà, quello che vediamo intorno a noi attualmente mi pare che abbia un significato un po' diverso.
0: Lei ha studentesse che vengono a lezione, che vengono all'esame, verate?
1: Sì, ho. Ecco, ma distinta una cosa, eh, che un conto è portare questo nicado, che è un velo che vuole proprio dire nascondere, quindi ha questa modalità e questa intenzione di nascondere, ma in realtà incornice il volto. E un conto invece è una copertura molto più importante, se non totale, che impedisce la riconoscibilità. Come lei sa e come molti sanno, in tutti i paesi ci sono delle leggi che impediscono questo, ci sono in Francia, ma ci sono anche da noi in Italia. La persona deve essere riconoscibile. Quindi se si presenta a me una persona irriconoscibile le chiedo di abbassare questo velo devo poterla riconoscere e lo fa non mi è mai capitato nel senso che le ragazze che vengono lei però è una donna le... lo fa
0: anche di fronte a un uomo la studentessa
1: mi eh, La mia impressione è che quelle che non intendono togliere il velo difficilmente frequentano le universitarie. certo che sono accaduti fenomeni tipo assistere a un lavoro teatrale, a un certo punto viene chiesto alla donna irriconoscibile o di togliere questo elemento di riconoscibilità o di uscire, spesso sono uscite, per cui alcune rivendicano anche il diritto ad essere irriconoscibili e questo capisco che per la nostra civiltà e per la nostra legge non è accettabile.
0: Lei ha parlato con loro, con queste ragazze? soprattutto quelle... Non è
1: capitato mai con una velata integrale o qualcosa del genere. Ho parlato spesso con le ragazze invece che portano questo nicab e mi hanno anche segnalato dei blog, dei, 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 dei luoghi, degli elementi del mondo diciamo, eh, di internet nel quale si insegna anche a mettere in maniera piacevole con dei tessuti aderenti che eliminano la necessità degli spilloni. Cioè esiste anche una vanità, un gusto un piacere di decorarsi il volto questo oggetto non è necessariamente qualcosa di cui si deve avere Professoressa, paura
0: qui, qui mi è partita la sigla il resto lo leggo nel libro che eh, si chiama A capo coperto storie sì. di donne e di velis pubblicato dal mulino scritto da Maria Giuseppina Muzzarelli che saluto, grazie a lei